0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ier, in Israël met mijn nieuwspodcast. En eigenlijk is het deze keer ook een podcast waarin ik wat dieper op de achtergronden ingaan, gaat van het nieuws. Um, eerst maar eens even het weer. Nou, het is gewoon, uh, ja, het wordt een beetje eenzijdig, blauwe lucht, lekker weer, zo'n 4, 25 graden. Uh, het weekend wat morgen begint, of vanavond begint eigenlijk hier in Israël, zoals u weet. Ook heerlijk weer, goed strandweer. En langzamerhand gaan we in uh, ja, de komende week, tweede helft komende week, zien dat we weer een hittegolf krijgen. Zo rond de 30, 31 graden. Maar goed, dat is pas over een week. Nu is het lekker weer. Uh, T-shirtje, korte broek. Het is, uh, ja... Deze maanden vind ik altijd de mooiste maanden van het jaar. Eh, het is lekker weer, het is niet te heet, de lucht is fris. Eh, juli, augustus vooral, met een risico van over de 40 graden, dat hoeft voor mij nou ook weer niet. Maar ja, we moeten er even doorheen dan. Maar we genieten hier van deze periode. Heerlijk voorjaar, jammer dat u niet kunt komen, maar wie weet kan dat binnenkort. En dan het nieuws. Nou, dat was even schrikken vannacht. Om een uur of uh, half twee uh, kwam er opeens een uh, raket uit Syrië, een luchtafweerraket. Die kwam uh, neer in een open veld bij Dimona, waar ook de kerncentrale was, of is. Nu is het niet zo dat uh, er gericht daarop zou zijn geschoten. Volgens de IDF was het een uh, raket... Die werd afgeschoten op een Israëlisch vliegtuig, een straaljager, boven de Golan. De Syrische kant van de Golan. En die raket kwam dus in de noordelijke Negev neer. Hoe dat kwam is nog een onderzoek. Daar is, ja, men weet dat niet. Hoe dat nou kwam, men weet ook namelijk niet hoe het kan dat de Israëlische luchtdefensie... Deze raket niet uit de lucht kon schieten. Het is wel geprobeerd, maar mislukt. Men heeft Patriot-raketten gebruikt. Dat werkte niet, terwijl ze eigenlijk David Sling daarvoor hebben en de IDF wil nu kijken wat er fout is gegaan. Meteen daarna heeft de IDF de batterij, de luchtdoelbatterij in Syrië, waar deze raket. Uh, ...vandaan werd geschoten, onschadelijk gemaakt. Er zijn een aantal gewonden gevallen volgens de Syrische media. Uh, maar daar is het even bij gebleven. Maar het is natuurlijk uh, ja, toch even schrikken, om het zomaar eens te noemen. Uh, je verwacht het niet, uh, maar het gebeurt. Het was trouwens een uh, in Rusland uh, gemaakte raket. Een uh, uh, grondluchtraket... Uh, uh, met een uh, kernkop kan hij hebben van 200 kilo. Uh, de raket is de Russische SA-5. Uh, weegt enkele duizenden kilo's. Brokstukken daarvan kwamen in uh, een zwembad terecht. Uh, in de buurt van Dimona. Uh, ja, dat moet dus even schoongemaakt worden. En dan gisteravond. Ja, uh, het was een beetje... Ja, ik weet het niet, hysterisch, tragisch ook misschien. In ieder geval, Bennett had aangekondigd dat hij een uh, toespraak op televisie zou houden. Nou, dat wordt dan op alle drie de netten uitgezonden. En eigenlijk, uh, het enige wat, wat Bennett zei, hij was in, nou, ik denk vijf minuten was klaar. Uh, zegt hij, uh, nou, als Likud en Netanyahu falen... ...in uh, hun missie om een regering uh, tot stand te brengen, dan uh, ga ik het doen. En dan word ik wel premier. Uh, en uh, ja, dat was eigenlijk zijn boodschap. En wat gebeurde er? Prompt daarop kwam Netanjahu op televisie. Die had dat even snel aangekondigd, dat hij ook nog iets te zeggen had. En het was eigenlijk een beetje... Ja, het, ik weet het niet wat ik ervan moet zeggen. Ik vond het ergens nog een beetje zielig. Het was ook weer fascinerend. Want voor het eerst zagen we een Netanjahu die woedend was. Die uh, ja, eigenlijk constant afdwaalde naar iets anders. En het had over uh, Bennett die een linkse regering gaat leiden. Nou, Bennett gaat helemaal geen linkse regering leiden. Bennett, eh, ...als het niet lukt met Nathan Jouw... ...en daar ziet het niet naar uit... ...komt er een, eh, ja, een, zeg maar een, een Unity-regering... Eh, ...waar Bennett van deel uit maakt... Eh, ...Gans met blauw en wit... ...Lapid maakt daar deel van uit... Eh, ...twee linkse partijtjes maken daar deel van uit... ...maar ook Gideon Saar... Eh, ...een rechtse partij... ...afgescheiden van de Likud... ...die maakt daar ook deel van uit... ...en Lieberman... ...dus links is het helemaal niet... ...maar ja... Uh, we zijn het uh, al een beetje gewend van uh, Netanjahu. Als hij in paniek raakt, dan komen er allerlei verhalen uit zijn mond die, uh, ja, die eigenlijk niet waar zijn. Laat ik het maar zo zeggen, om het woord liegen niet te gebruiken. Uh, hij uh, vertelde van nou, wij moeten maar naar een, uh, een nieuwe wet gaan. Die moet maar aangenomen worden, waarin dan uh, het premierschap uh, gekozen wordt door de kiezers. En dan zullen jullie zien dat ik ga winnen, want de meerderheid van de kiezers wil dat ik premier blijf. Nou, dat is helemaal nog niet zo zeker. En een nieuwe wet, ja, dat kan niet gemaakt worden. Want zoals u eerder van mij hoorde, de Likud heeft afgelopen maandagavond verloren in de Knesset. Zij konden geen meerderheid krijgen voor het, de reglementencommissie... Uh, op te zetten. Dat is nu in handen van Yesatit uh, van de oppositiepartij, laat ik het maar zo zeggen. De voorzitter van die regelingencommissie is Mickey Zohar, een van de uh, loopjongens van Netanjahu. Nou, dan moet er, uh, die commissie moet dan beslissen of de wet veranderd kan worden en er uh, rechtstreekse verkiezingen voor premier kunnen worden uh, gemaakt. Nou. Dat gaat natuurlijk niet lukken, want de meerderheid is de oppositie in die commissie. Dus Netanjahu weet dat ook. Maar dan toch uh, daarop hameren gisteravond op televisie. En toch zeggen van, ik ben de enige die het land kan leiden en ieder ander is links. Nou, Bennett is niet links, Bennett is misschien nog wel rechtser dan Netanjahu. Uh, ondertussen heeft uh, de Likud... Uh, ...gemerkt van nou, onze druk op uh, Bennett dat lukt niet. Ze proberen hem zwart te maken, maar Bennett doet net uh, die oudste poot stijf. En ze hebben nu hun aandacht gericht op uh, Ayelet Chaket, uh, de tweede uh, op de lijst in de partij van Bennett Yamina. En roepen haar op, kom naar huis, kom naar de likoot Nou, dat zal zij waarschijnlijk niet doen, want uh, ze staat pal met, uh, met Bennett uh, ze beloven haar van alles. Je mag minister van Justitie worden. Je mag plaatsvervanger premier worden. Maar voorlopig heeft zij daar niet op gereageerd. Uh, ja, hoe nu verder? Nou, uh, Netanjahu heeft nog 12 dagen. Hij moet uiterlijk 4 mei een regering samengesteld hebben. Dat gaat hem, zoals de zaken en de kaarten nu liggen, niet lukken. Eh... Uh, Daarna kan de uh, president Rivlin die kan dan beslissen of ik uh, benoem iemand anders, dat zou Lapid kunnen zijn. Of ik stel iemand in de Knesset aan, dan moet de Knesset maar besluiten wat voor uh, regering er komt. Ik denk dat uh, als Lapid met een goed plan komt, samen met Gans en Gideon Saar van uh, de rechtse Nieuw Partij. ...dat Riflin zal zeggen, oké okay jongens, dit ziet er goed uit, stellen jullie maar een regering samen. Nou, daar is de afspraak dat uh, Bennett daar premier van zou mogen worden, ondanks dat hij maar zeven zetels heeft. Uh, het enige waar Bennett en Lapiet het nog niet over eens zijn, is uh, wie de minister van Defensie zou moeten worden... Uh, Lapiet wil dat Gans het woord, Bennett wel iemand anders, maar waarschijnlijk komen ze daar wel uit. Netanjau die merkt dat natuurlijk ook en die komt, ja, die komt steeds paniekeriger over. Het Zweed stond hem op zijn voorhoofd gisteravond. Hij was 20 minuten aan het woord en hij had het maar over Bennett naar links. En kijk eens wat ik gedaan heb met uh, uh, de coronavirusvaccins En uh, ik heb er weer miljoenen besteld. En ik heb toch maar mooi gezorgd dat de werkloosheid van 25% naar eh, 9% ging. Nou, dat is ook niet waar. Want op de top in eh, januari, begin februari, stond de werkloosheid op 18,4%. Ik heb het nog even nagezocht. Eh, ja, er komen dus allerlei verhalen nu uit Netanjahu's mond. Waarvan je kan zeggen, ja man, je weet dat je verliest. Stop ermee, het wordt zielig, het wordt, uh, het wordt niet meer om aan te zien. Hij heeft in totaal 59 zetels in de Knesset, ik heb het van de week al uitgelegd aan u. Hij moet er 61 hebben, daar heeft hij een Arabische partij, de Raam Ra Partij, voor nodig. Daar wil zijn uh, coalitiepartner Smotrig, die nog extreem rechtser is dan uh, rechts... Die wil daar niets van weten, die uh, scheldt die raampartij constant uit en hun leider. En dat gaat hem dus niet worden, dat weet jou ook. Die heeft eigenlijk een verkeerde beslissing gedaan door uh, uh, Smotrich en zijn ultrarechtse partij met meneer Kvier erin uh, binnen te halen. Dat uh, breekt hem nou, uh, dat breekt hem op en dat gaat dus niet meer lukken. Uh, je hoort ook steeds vaker, ook binnen de Likud, nu mensen die zeggen van laat maar stoppen, laat maar in de oppositie gaan. Uh, dan zei het zo, het is niet anders. Ook een van de satellite leiders, die zijn heel belangrijk voor rechts, heeft uh, gisteren opgeroepen aan jou, stop ermee, Erken je verlies. Laat een ander de Likud leiden. Dan kan het tenminste geregeerd worden. Want ook uh, Lapid en uh, Gideon Saar hebben gezegd. Als er een andere leider is binnen de Likud dan Netanyahu, Dan kunnen we daarmee samenwerken. En dan kan er een regering van nationale eenheid komen. We zullen zien wat er gaat gebeuren. En dan even de Covid cijfers. Nou ja, het effect van vaccineren zoals ik het... Uh, op Twitter zei, het werkt. Gisteren werden er in Israël 47.085 mensen getest op het virus. Er bleken de 92 positief te zijn, dat is 0,2%. Er zijn nog slechts 1954 mensen die het virus onder zich hebben. Er liggen de 264 van in het ziekenhuis, voornamelijk jongeren... Er zijn 103 van in kritieke toestand en 98 aan de beademing. Het dodental staat op 6.346. Dat is, uh, ja, zijn gewoon goede cijfers. En ondanks dat heeft Amerika besloten Israël op uh, de lijst te zetten van 100 landen waar je niet naartoe moet reizen. En hoe kan dat nou? Vraagt iedereen zich af. Nou heel simpel. Ze hebben voor het gemak de Westbank en Gaza, maar bij Israël gerekend. Ja, en daar is het virus lekker aan het voortwoekeren. Maar dat maakt voor die Amerikanen geen verschil. Als je naar Tel Aviv gaat, dan ben je dicht bij de Gaza en dicht bij de Westbank, denken ze. Nou, dan moet je daar niet naartoe gaan, want stel je voor, dan word je besmettelijk. Nou, een beetje een raar verhaal. Maar goed, eh, tegenwoordig met meneer Biden. Ach, laat ik maar over ophouden. Gisteravond waren er weer rellen tussen Joodse jongeren en Arabische jongeren. Het zijn hoofdzakelijk eh, rechts, extreem rechtse, extreemrechtse, Israëlische jongelui. Die komen uit het hele land vandaan. Eh, er werd eh, een 15-jarige Israëlische jongen door een Arabier in zijn been gestoken. Eh, het is eh, relletijd blijkbaar. Eh, vanavond hebben eh, Joodse extremisten... ...van uh, uh, de Hava-groep, uh, en die zijn echt extreem rechts... ...die hebben gezegd, oké, okay, wij gaan vanavond uh, een demonstratie houden... Uh, ...om onze nationale eer te verdedigen, want uh, we pikken dat niet meer. Ja, waar gaan ze dat dan doen? Nou, dat gaan ze doen op het moment dat de Arabieren van de Tempelberg afkomen vanavond... ...naar uh, het Ramadan-gebed... En dan gaan zij demonstreren bij de Damascuspoort in de oude stad. Nou, dat wordt natuurlijk weer geweld en zo blijft dat maar doorgaan. En dat stopt dan verder niet. Ondertussen hebben Arabische jongeren ook weer iets nieuws bedacht. Die hebben nu het, uh, het plan van, weet je wat, uh, we gaan op TikTok filmpjes zetten uh, hoe wij ultra-orthodoxe -orthodox, ultra jongeren gewoon uh, slaan, neerslaan, in hun gezicht slaan, of wat dan ook. En dat laten we zien op TikTok. Ja, uh, het zal wel met het weer te maken hebben, denk ik dan. Ze zullen zich wel vervelen. Maar goed, uh, het is geen goede zaak wat daar gebeurt. En ik hoop dat de politie ook snel daar een einde aan maakt. Het opvallende is dat je vanuit de regering niets hoort hierover. Ja, een regering, eigenlijk is het dus geen regering, want... Regeren wordt er niet, geregeerd wordt er niet, want ze zijn machteloos. En dan eh, is er een eh, filmpje, ik heb het ook op Twitter gezet. Vanmorgen in Bad Jam was een 78-jarige vrouw, die ging achteruit rijden. Die gaf vol gas en ze reed zo het terras van een populair, eh, eh, populaire koffietent op. En eh, 15 gewonden, waaronder 1 ernstig. Het filmpje staat op mijn uh, Twitterlijn uh, uh, en daar kunt u zien hoe dat ongeluk gebeurde. En dan is er in Israël, ja, uh, er werd toch wel een beetje geschrokken gereageerd. Enige tijd geleden is uh, de, de voorzitter van de ultra-orthodoxe Zaka Rescue Unit, uh, die altijd bij na aanslagen of ernstige ongelukken, uh, waarbij veel doden zijn gevallen. ja, dan zie je ze altijd. Want zij zijn degene. die kijken naar elk minimaal. minuscuul. stukje. Menselijk, uh, menselijke. resten. dat ruimen zij op. daar zoeken zij naar. Uh, en die voorzitter ervan. zij doen ook andere ambulance. Uh, werkzaamheden. die uh, werd in maart beschuldigd. en die moet binnenkort ook voorkomen. Uh, ...van het hebben van seks met minderjarige jongens, uh, minderjarige meisjes, uh, met vrouwen, met mannen... ...die die allemaal erin luisterden. Dat schijnt tientallen jaren zo doorgegaan te zijn. Vanavond zou er een, uh, of komt er een, uh, ik heb nog niet gehoord dat het afgelast is... ...een uitgebreide documentaire, een onderzoeksdocumentaire op Channel 12. En ja, waarschijnlijk uh, kon hij dat niet meer aan... ...en hij heeft gepoogd zich op te hangen. Ze vonden hem, ze hebben hem zijn leven kunnen redden... ...maar men denkt dat hij eh, toch een hersenbeschadiging heeft. Hij ligt nu eh, eh, nog in coma. Ze hebben hem in coma gebracht. En ze moeten dus afwachten eh, hoe hij uit die coma gaat komen. Eh, ja, het is zielig, maar de man heeft natuurlijk dingen gedaan... Die niet door de beugel kunnen. Ook al heeft hij enorm veel goede dingen gedaan. Enige tijd geleden stond hij nog op de lijst. Eh, voordat, die, voordat dat allemaal naar buiten kwam. Om de Israëlprijs. Dat is toch een, een van de meest prestigieuze prijzen in het land. Vergelijkbaar met de Nobelprijs. Om die te winnen. Nou die moest hij teruggeven natuurlijk. Want die beschuldigingen kwamen. Ja dan kan je niet de Israëlprijs eh, nog in ontvangst gaan nemen. Maar die man... Eh, ja, die heeft dus gepoogd zich op te hangen, ligt nu in het ziekenhuis. En dan vandaag is het uh, uh, wereld uh, Aardendag, Earth Day. Nou, in Israël gebruiken allerlei organisaties vandaag en morgen. Uh, deze dag om uh, stranden, nationale parken... Uh, en andere openbare ruimtes schoon te maken. Dat doen ze eigenlijk elk jaar. Ze hebben dat genoemd One Million Clean. Met andere woorden, ze willen dat 1 miljoen mensen daaraan meegaan doen. Uh, het zullen enkele tienduizenden, misschien honderdduizenden zijn. Elk jaar weer. En uh, ja, Men gaat dus nu de parken in en de stranden op om die schoon te maken. Uh, altijd een goede zaak. En we zullen binnenkort wel de filmpjes daarvan op televisie en YouTube en waar niet meer zien. Ik zal ze u in ieder geval laten zien. En dan, ja, even een verrassing. Al een tijdje, al een jaar of drie wil Turkije niet meer met Israël praten. Er is nog wel uh, diplomatieke banden, maar goed, dat stelt weinig voor. Maar plotseling was daar meneer Erdogan vanmorgen. En wat zei meneer Erdogan? Ik heb de Israëlische minister van Energie, Yuval Steinitz, persoonlijk uitgenodigd om naar Turkije te komen. Om daar een conferentie, die ik sponsor, bij te wonen over energie. En het is een beetje opvallend, want. Turkije is ook het land wat constant tegen Israël en Cyprus en Griekenland tekeer gaat over de aanleg van die pijplijn naar Europa met gas vanuit Israël. Dat wil hij niet, dat probeert hij tegen te gaan. Hij, met Cyprus ligt hij in de knoop en met Griekenland over velden met gas in de Middellandse Zee. Hij beweert dat het allemaal van hem is. Uh, ...en het is dan een beetje raar... ...dat hij op een gegeven ogenblik dus vanmorgen zegt... ...van nou, ik heb hem persoonlijk uitgenodigd... ...misschien denkt hij van ja, wacht even... ...Israël, dat gaat zo goed met al die Arabische landen... Uh, ...ik kom steeds meer en meer geïsoleerd te staan... ...ik moet daar wat aan gaan doen... ...er zal wel een plan achter zitten van meneer Erdogan... Uh, ...we zullen het zien wat daarvan terechtkomt... Uh, als ze weer vriendjes worden, ja, dan zal er ondertussen wel een nieuwe Israëlische regering zijn. Want om daar nog heel even, ik ben ermee begonnen en ik wil er ook mee afsluiten eigenlijk. Uh, Netanyahu weet dat als het hem niet lukt, er verkiezingen komen. Uh, vijfde verkiezingen en misschien zesde verkiezingen of zevende verkiezingen. Niemand wil dat in Israël. Uh, Daarom komt hij met dat plan van, weet je wat, ik ben zo populair, denkt hij, dat uh, we gaan rechtstreeks premierverkiezingen doen. Wat hij een aantal jaren geleden afwees, want toen zei hij, nee dat kan helemaal niet, dat is niet democratisch, het moet de uh, leider van de grootste partij zijn. Nu uh, staat hij zelf uh, voor uh, het feit dat hij uh, geen regering kan samenstellen, zegt hij, ja weet je wat, dan gaan de mensen mij maar rechtstreeks kiezen. En dan eh, heb ik een regering. Nou, zo werkt het natuurlijk niet. Dat gaat hem ook niet worden. Ik vergelijk het een beetje met de situatie hier in Nederland eigenlijk. Waar het ook een benden is met meneer Rutte. Die van alles en nog wat eh, verzint. En achterhoudt en jokt. En Netanjahu doet daar ook vrolijk aan mee. Het is jammer dat het zo moet gaan. Dat hij op deze manier eh, zeg maar zijn politieke carrière zou moeten beëindigen. De man heeft uh, genoeg gedaan voor het land, veel goede dingen gedaan voor het land. Maar ja, uh, er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan, laten we het zo maar zeggen. En ik denk dat Israël gebaat is bij een nieuwe jongere groep uh, politici. Mensen die niet uh, uh, een corrupt uh, verleden hebben. Mensen die uh, goede plannen hebben. Laten die het hef maar in handen nemen. Laten die maar bewijzen dat zij uh, het anders doen. En dat het goed is voor het land. Uh, lukt het niet, dan kan je altijd weer verkiezingen houden. Maar op deze manier, het land is al. Uh, nou, laat ik zeggen, ruim twee jaar. Eigenlijk met een demissionaire regering. Er gebeurt eigenlijk niks. Uh, we hebben vier verkiezingen achter de rug. Dat kan gewoon niet doorgaan. Daar moet een eind aan komen. Het land moet geregeerd worden, het begrotingstekort loopt alleen maar op, er zijn meer en meer problemen, er moet uh, infrastructuur opgelost worden, problemen met universiteiten en scholen moeten opgelost worden. Uh, men heeft nu, uh, de minister van Onderwijs, demotionair, heeft gezegd, weet je wat, kinderen hebben leerachterstand, nou, in plaats van twee maanden vakantie, doen we er maar een maand van en... Iedereen die dus plannen had om in juli op vakantie te gaan, want normaal is de schoolvakantie hier in de maanden juli en augustus. Ja, dat kan dus niet, want de kinderen gaan naar school en de universiteiten blijven open. En daar sta je dan en daar is dus veel protest over. Er wordt niet overlegd, men doet maar wat uh, en alles om de touwtjes in handen te blijven houden. Nou, dat kan gewoon niet. Uh, ...iedereen weet dat we een, uh, uh, een nieuwe regering nodig hebben. Dan wil ik nog één ding zeggen over wat in Nederland zich afgespeeld heeft... ...met de zich uh, zo vooraanstaande, vooraanstaande krant de Volkskrant. Ik vind dat uh, een schandaal. Het is niet de eerste keer dat de Volkskrant laat zien... ...dat ze van antisemitisme helemaal niet vies zijn... En uh, zoals Esther Voet vanmorgen in een hoofdartikel, of in een artikel op het NIW schreef, de NIW pagina. Ik heb het op mijn timeline staan, dat de uh, hoofdredacteur van de Volkskrant had gezegd dat het de redactie aan historisch besef ontbrak. Nou, ik vind dat nogal een uitspraak als er bij de Volkskrant dus redacteuren zitten die... ...weinig weten over wat zich in de Tweede Wereldoorlog hebben, heeft afgespeeld... ...dan denk ik dat die Volkskrant zich dood moet schamen. En eigenlijk zeg ik, de Volkskrant is het gewoon niet meer waard om gelezen te worden. Als je op deze manier, als je op deze manier een Joodse bevolkingsgroep... ...en nog op de man spelen naar uh, Maurice de Hond... ...een Joodse bevolkingsgroep gewoon in de zijk neemt, laat ik het maar zo zeggen... Antisemitisch bejegend, dan zeg ik stoppen. Dan deugt dat van geen kant. Ik vind dat een uh, groot schandaal. Ja, dan ben ik eigenlijk uh, bijna aan een half uur aan het praten tegen u. Het is wel gezellig zo aan die keukentafel. Maar uh, ik zit toch aan mijn tijd. Dus uh, ja, morgen geen uh, nieuwsoverzicht. Uh, morgen is het weekend hier. In de ochtend doe ik dan nog wel wat. Maar voor de rest is het uh, huis schoonmaken, uh, boodschappen doen. Uh, nou ja, u kent het wel, zoals u in Nederland op, uh, ook voor het weekend doet. Op zaterdag. Wij doen het dan op vrijdag. Uh, zondag ben ik er wel. Dan doen we natuurlijk weer uh, een nieuws overzicht. Ik wens u alvast uh, een mooi weekend toe. Shabbat shalom vanuit Israël. En wat mij betreft... Ik ben er zondag weer en zeg ik tot ziens, tot zondag.